0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Leute. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich bin der Amir und ich heiße euch herzlich willkommen bei Deutsch-Arabisch 1.5. So, was hat das mit alles äh, auf sich? Und zwar, heute machen wir einmal ein neues, cooles, sehr interessantes Format. Und zwar, da bin ich äh, kein Moderator, sondern äh, ich bin einfach äh, äh, jemand, der mitquatschen möchte, der aber jemanden anderen ins Boot geholt hat, und zwar der liebe Jad. Jad wird sich gleich uns vorstellen, jedenfalls für Leute, die mich nicht kennen, die zum allerersten Mal jetzt anschalten, ich bin der Amer. lebe in Deutschland seit ungefähr sechs Jahren, bin Fitnesstrainer vom Beruf, betreibe, ich den, betreibe auch hier den Podcast und äh, ja, vergeben bin ich auch und ich habe ein kleines, schönes Baby. Name ist Adam. Äh, genau. Ansonsten, ja, wie stellst du dich vor, Jad?
1: Danke, danke, Amer. Abu Adam, sagen wir so. <lacht> Ja, ich freue mich, dass das Format jetzt so äh, jetzt offen ist, dass ich nicht nur das, das Befragte bin, sondern dass wir dass ich auch ausfragen kann. Und äh, für mich, also für die Leute, die mich nicht kennen, mein Name ist Schad Schard Jart, Ich bin äh, 2015 als Flüchtling nach Österreich gekommen, also nicht Deutschland, Österreich. Äh, lebe ich in Salzburg und ich bin Autor, Stand-up-Comedian und äh, Workshop-Leiter. Äh, alles andere wird sich, glaube ich, im Laufe äh, der Folge oder der Folgen ergeben. Ja, hundertprozentig schon dass du äh, dieses, diese Idee äh, bekommen hast und dass du mich auch
0: äh, angefragt hast. Das, das ist mir cool auf jeden Fall eine Ehre, dass du jetzt mit dabei bist. Und ich bin echt sehr, sehr, sehr gespannt, was wir alles so äh, besprechen werden. Und zwar, äh, was wir uns überlegt haben, liebe Leute, für euch alle. Ähm, unser Format heißt Die zwei Flüchtlinge von nebenan. Da wir diese Background haben und äh, so eine Fluchtgeschichte hinter uns haben und auch gleichzeitig hier in Deutschland schon jetzt äh, ein paar Tage gelebt haben, Deutschland, Österreich, ne? äh, dann äh, glaube ich schon sehr interessant äh, zu wissen, wie das Leben von äh, die Perspektive von zwei Flüchtlingen hier in den westlichen Welt so gesehen wird. Ähm, genau, und äh, wir werden auf jeden Fall sehr angenehme, ja, mehr oder weniger kleinere Folgen hoffe ich, ja, dass wir es auch äh, sehr schnell äh, alles so besprechen können, wobei es könnte sein, dass die Folgen ein bisschen länger, ein bisschen kürzer werden, je nach Thema, aber ja, im Großen und Ganzen wollen wir euch auf jeden Fall den Mehrwert dadurch liefern und ich fange mal, mal an, beziehungsweise du fängst an, äh, Jad. Äh, genau, also ich frage dich mal? jetzt gleich mal.
1: Ich, ich, jetzt, ich nutze die Chance, dass ich nicht mehr äh, gefragt <lacht> bin und ähm, ja. revanchiere mich bei dir. Du äh, hast gesagt, so die zwei äh, Flüchtlinge von nebenan. Mhm. Wie, wie ist das? Siehst du dich immer so als, als Flüchtling? Stellst du dich auch als Flüchtling vor oder... Äh, wie was wie, wie siehst du den Begriff überhaupt?
0: Boah ja äh, ist auf jeden Fall mega interessant, denn äh, ich habe diesen, diesen Begriff immer als irgendwie als Beleidigung wahrgenommen, ne? auch damals auch als ich äh, das Wort Flüchtling äh, äh, nicht beziehungsweise noch nicht gelernt habe, das Wort auch auf Arabisch fand ich immer so ein bisschen abwertend, nicht, nicht auf Augenhöhe, ja. Wenn du sagst, ja, der Flüchtling, dann meinst du damit etwas ja, Negatives, ja. Ne, ja, Negatives oder vielleicht oder vielleicht ja. so etwas Abwertendes, ja. Und äh, ja, ich bin Flüchtling, ja, weil das ist der Begriff halt ist, nur das ist für mich immer immer so ein Kampf gewesen, beziehungsweise bis jetzt, muss ich ganz klar zugeben, das Wort Flüchtling ist schon, keiner möchte Flüchtling genannt werden, glaube ich, glaube ich. Wie siehst du das denn?
1: Ja, ich glaube, wir haben ähnliche Meinung, allerdings, ähm, ich habe, ich stelle mich auch manchmal bewusst als äh, Flüchtlingsform. Ich weiß, dass der Begriff so negativ behaftet ist, das ist mir schon klar, das ist auch schon, wie du erwähnt hast, in Syrien schon gewesen. Es gab die Flüchtlinge, so die Lajin, das waren so wieder aus Palästinien, äh, Irak oder aus den besetzten Gebieten von Syrien, von den Golanhöhen. Das war so, wenn du hörst, er ist Flüchtling, du merkst, so, ja, das ist etwas weniger als wir, so. Es war schon immer so, in, so in die, ich, ich bin in Damaskus aufgewachsen. Damaskus ist eine Metropole, hat alle möglichen äh, Ethnien, Religionen und Volker. Und das war wirklich so, dass Flüchtling gleich, äh, ich weiß nicht so, man will nicht mit ihnen äh, so verheiratet sein oder äh, ja, es, es ist generell kein, äh, keine positive Bezeichnung. Und aber als ich die Erfahrung selber gemacht habe. Ähm, eigentlich ist es plus eine Bezeichnung, es plus ein Begriff. Und ähm, ich weiß, dass viele das nicht mögen. Ich habe auch Freunde, ich auch in, in, auf der Flucht selbst. Also ich habe in meinem Buch erwähnt, wenn der Esmin auswandert, so von, von Quito, aus Aleppo, wie er so sich verletzt gefühlt hat, jedes Mal, wenn die Menschen zu ihm Flüchtling gesagt haben. Also das war für ihn abwerten. Aber gleichzeitig, ich denke hier, ähm, du, ich bin Flüchtling, weil ich geflüchtet bin, weil in meinem Land Krieg herrscht. Und das ist das Normalste des, der, der Welt. Und ich glaube, es gibt kaum Land auf der Welt im Laufe der Geschichte, die, das, die so eine Situation nicht erlebt hat, inklusive Deutschland und Europa. Also Menschen der Mensch ist so dafür bedacht, dass er ständig wandelt. Also ohne diesen Wandeln wären wir nicht so weit ge gekommen. Und das Letzte, was ich noch dazu sagen will, war von einem Workshop von einem Mädchen. Ich habe einen Workshop gemacht und das saß ein, ein Mädchen aus Syrien und es war so, ähm, ich habe mich vorgestellt und ich gesagt, ja, ähm, ich bin auch aus Syrien. Ich habe gefragt, ja, also, bist du geflüchtet? also bist du Flüchtling? Ich hat gesagt, nein, nicht mehr, ich gehe jetzt in die Schule. Das war für mich so faszinierend, Wahnsinn. Ich habe gemerkt, wie ja. dumm habe ich jetzt vor kurzem gedacht. Das, das, diese Antwort, obwohl sie so einfach ist, hat mir so viele so Dimensionen eröffnet. Mhm. Eigentlich, die Flucht war so eine... eine Situation, also so eine, darüber eine, eine, gehen. ein
0: Prozess, ein Prozess. So. Eine
1: temporäre Zeit, also mhm. das, was du erlebt hast, du bist geflüchtet, jetzt bist du angekommen. Und dann hast du, bist, du hast die Sprache gelernt, gehst zur Schule, also, übst du eine Arbeit oder kommst an Arbeit nach, whatever. Und dann hast du einen anderen Prozess. Wieso soll der, der ältere Prozess an dich haften und mhm. die ganze Zeit als mhm. Flüchtling mitnehmen? Ja. Aber wie gesagt, ich sehe mich als meiner Rolle, das ist auch. So, der letzte Satz. Meine Rolle in der Öffentlichkeit, diese Bilder zu brechen, was die gegen Geflüchtete herrschen. Und daher stelle ich mich auch oft manchmal auf der Bühne als Flüchtling. Und ich habe so Texte, beutel Herr Flüchtling oder anderes, wo ich das genauso thematisiere.
0: Es ist tatsächlich auch so wie ein äh, Clickbaiting-Effekt, ja? Wenn, wenn man liest oder hört... <lacht> Oh, Flüchtling, dann ist das immer so mit, äh, mit, wie du sagtest, mit Negatives so behaftet, ja, sprich, äh, was die Medien schreiben, ja, so ein Flüchtling, der so und so gemacht hat, äh, sehr, sehr, sehr selten fällt es auf, dass die Medien mit dem Wort Flüchtling etwas Positives zu ihren wollen, sondern der Flüchtling, der seine Frau, äh, weiß ich nicht, weiß ich nicht, okay. geschlagen oder zusammen verbürgelt hat oder was, was, was weiß ich. Ne? Ähm, selten mal, dass die schreiben, so, so richtig heftigen Schlagzeile, ja, der Flüchtling, der zum Beispiel wie äh, jetzt wie du äh, ein Buch nach Vier Jahren von seinem Ankommen in Österreich auf Deutsch geschrieben hat. Klar, das ist bei dir schon passiert. Da haben die Medien über dich gerecht, äh, berichtet. Nur es ist, äh, es ist tatsächlich im Pro prozentualen ne, Zahl ist sehr gering, ja? sondern immer Und deswegen glaube ich in unserem Unterbewusst wollen wir einfach wieder auch wieder fliehen von diesem Begriff. Also wir sind erstmal geflüchtet, also wir sind erstmal Flüchtling, haben wir den Titel irgendwie gesagt bekommen und dann wollen wir wieder fliehen von dem Begriff das, selber. Den, den Titel hast du dir erworben,
1: weil du vorher als warst. Genau. <lacht> <lacht> genau. Klingt so nach einem
0: Beruf. <lacht> ja, genau. <lacht> ich habe mich ja. beworben. Was, was machst du arbeiten? Ja, ich bin Flüchtling. Ich habe mich beworben. So, ne? Und ja, das ist das ist äh, so. Äh, ja, darüber kann man natürlich lachen, ähm, aber auch gleichzeitig so ganz tief nachdenken: Okay, was macht mit mir dieser Begriff? Ist das wirklich berechtigt, dass ich immer noch äh, Flüchtling genannt werden soll? Äh, was, ich, was, ich, was ich dich fragen will, äh, Jad, jetzt stell dir vor, du hast den österreichischen Pass. Ja, dann bist du offiziell ein anerkannter österreichischer Staatsbürger, ja? Wie wirst du dann, wie willst du genannt werden oder äh, erlaubst du, dass die Leute über dich denken, ach, das ist der Flüchtling?
1: Ich glaube, also, man kann nie äh, so vorgeben oder vorschreiben, was die Menschen über einen denken. Ah, klar. Das ist mir ziemlich auch, auch äh, zu, zum gewissen Teil egal. Aber ähm, ist es ist schon interessant, weil wir haben jetzt geredet, dass es so vorübergehend ist, so an einem Prozess, wo du geflüchtet bist ums Leib und Leben. Also das war, das war, wo du einfach aus Überlebengründen Gründen weggegangen bist. Gut, dann bist du angekommen, dann hast du ein neues Leben begonnen und ich denke so, wenn du dann die Stadtbürgerschaft bekommst, das ist quasi so die Krönung. Du bist jetzt, äh, du hast für dich vor allem das Gefühl, ich bin jetzt hier angekommen und ich kann auch sagen, ich habe Wurzeln geschlagen und ich gehöre hier. Und ja, also zum Beispiel, ich weiß es nicht jetzt, was ich in Syrien machen würde, wenn ich jetzt zurückgehe. Ich habe jetzt mehr mit Österreich zu assoziieren, zu tun, als mit Syrien. Vielleicht glaubt man nicht, aber ja, das passiert nach sechs Jahren. Und ich, das heißt nicht, dass ich nicht manchmal die Heimat vermisse. Das sind, das sind so zwei, zwei Sachen. Aber ähm, ich würde schon zu meiner Biografie stehen, dass ich einmal geflüchtet bin. Aber mhm. das heißt nicht, dass ich jetzt Flüchtling bin, sondern ich bin Jad. Ich bin Jad, der, der Mensch, der Autor Stand-Up-Comedian, ich glaube, ähm, da zerbreche ich meinen Kopf nicht wirklich wegen Begrifflichkeit, obwohl Begrifflichkeit so eine Denkweise beinhaltet, weil jeder, jeder Begriff druckt ein, ein strukturelles Denken aus. Wenn du Flüchtling sagt, ist es anders, als wenn du Asylant sagt. Ich weiß nicht, ob das in Deutschland ist. Asylant. das ist Eher von, bei uns so von von der FBO, so das mhm. ist so wie die die, die rechtspopulistische wie der AfD. Mhm. Das ist dann das ist dann so ein, ein Begriff. Es, es drückt im im im, im, im wahren im wahrsten Sinne des Wortes dasselbe aus. Aber es wurde so von dieser Gruppe immer verwendet und instrumentalisiert, dass es jetzt, wenn du ein Solan sagst, das heißt Du verabscheust diese Leute. Hm. Muss nicht sein, aber es ist es jetzt so in, in, der, in den Köpfen, also in, im Kopf in der Kopf der Gesellschaft? Ja, verstehe. Äh, Ich und meine, das meine ich. Ich will nicht, ich will nicht über Begrifflichkeit den Kopf zerbrechen. Bitte.
0: Ja, äh, ich meine, äh, ich glaube schon, dass äh, äh, also Land, also in meinen Augen, ne? äh, also Land und Flüchtling. So zweiseitige Medaille, ne? also auf der einen Seite, du bist Asolant, wenn du dann quasi erstmal in dem Prozess bist, hier den Aufenthalt zu bekommen. Jetzt, wenn wir von Papieren her reden und dann, mhm. äh, aber dann irgendwann bist du nicht mehr der Asolant, weil wenn du den Aufenthalt bekommst, dann bist du dann quasi ein, ja, ein, ein Mitbürger. Ja? Ein Ein Mitbürger bist du dann, genau. Oder Asylberechtigter. Nur dieser Begriff Flüchtling. Ich weiß, was du sagen willst. Mit Asylanten äh, ne, wollen sie auch quasi diese Gruppe von Menschen dann ganz niedrig in der Hierarchie der Menschheit äh, quasi einordnen. Nur äh, äh, dieser Begriff Flüchtling hat irgendwas mit sich hat irgendwas so, ich weiß nicht, irgendwas Magisches oder Schlimmes oder was auch immer, dass, äh, dass man immer äh, so sagen will, boah, ich möchte ich möchte hier hier weg, ja? Wo dieser, dieser Begriff ist, möchte ich weg sein. Weil das nicht. ist für, weil, weil das für mich einfach äh, nicht, äh, nicht der Zustand, den ich äh, haben möchte. Weißt du, und äh, ich erinnere mich ganz stark daran, als äh, als ich denn äh, die, die Niederlassungserlaubnis beantragt habe, also dass ich in Deutschland unbefristet sein darf, dann habe ich den, <lacht> dann habe ich den Beamten da äh, die Frage gestellt: äh, Herr Beamter, äh, wie ist das jetzt denn? Wenn ich jetzt äh, die Niederlassungserlaubnis habe, dann fällt dieser. Flüchtlingsaufzeichnung äh, weg, dann hat er mich so lange angeguckt, wie ein Auto, hat er nicht verstanden erstmal, worauf ich hinaus will. Und dann hat er gesagt, äh, nee, nee, nee. laut Paragraph äh, XY äh, schlag mich tot, äh, äh, sind sie immer noch Flüchtling, weil sie ja nur deswegen hier in Deutschland angenommen sind. Und ich sage, ja toll. <lacht> weißt du? Weißt du, was ich meine? Und das ist das, das, das Problem. Ne? Das, das begleitet einem einfach. Wie dein Schatten. So. Ja, ich glaube, ich glaub,
1: dass so jetzt die Gesellschaft die Erfahrung macht, oder eine neue Erfahrung, so die, 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 das, die kollektive Wahrnehmung der Gesellschaft, dass jetzt, es war zeitlang Flüchtling mit, mit, so, mit schlechter Ausbildung, mit äh, äh, schlechtem Deutsch, mit äh, Armut und mit äh, fehlende Manieren oder Zivilisation verbunden. Und jetzt macht die Gesellschaft, glaube ich, so eine neue Erfahrung, dass... Ein Flüchtling kann Zahnarzt äh, sein, kann ein Doktor sein, ein Flüchtling kann ein Autor sein, er kann ein Journalist sein, er kann ein Podcaster, also er kann vieles sein. Und äh, deswegen, wie gesagt, ich stehe zu dem Begriff, weil ich sehe auch als meine Rolle, diese Bilder zu brechen. Also wenn ich auf der Bühne bin, ich habe einen Text, der heißt Herr Flüchtling. Und das, das trage ich vor als Feucht-Islam und... Natürlich, wenn du es mitschaust, mit miterlebst, dann hast du künftig, wenn du das Flüchtling-Wort hörst, andere Bilder, als was du vielleicht durch die Medien bekommen hast. Und deswegen sehe ich auch okay und wichtig sogar, dass wir zum Beispiel das jetzt thematisieren. Und man muss die Dinge in die Augen schauen und an, antasten, damit sie sich
0: ändern. Ja, ähm, ich erinnere mich glasklar dran, ähm, als ich noch ganz frisch hier in Deutschland war, ne? so ungefähr zwei, drei Monate. Und da waren wir in Flüchtlingsheim. Ja, äh, und da in dem Heim äh, lernt man Leute kennen. Ne? Also von verschiedensten äh, Ländern, aber auch von demselben Land. Und. Äh, wenn du dann da untergebra untergebracht bist, ne, dann bist du bestimmt äh, in einem in einer Wohnung mit zwei, drei Mann, je nachdem, ne, wie, wie die Aufteilung ist. Ähm, ein Zimmer oder eine
1: Wohnung. Wie war das bei dir? Genau, also ist es bei ein mir ein großes Heim oder
0: bei mir war es, war, es, war es schon ein großer Trakt, ne? Also so eine wie eine Siedlung. Und da waren äh, Wohnungen. Äh, ja. Und äh, in, jeder, in jeder Wohnung waren je nachdem, wie groß äh, die Wohnung war, zwei, drei, vier Menschen. Also so, dass du quasi äh, entweder äh, in einem Zimmer mit einem, mit einem bist oder wenn du wirklich Glück hast, dann äh, bist du alleine im Zimmer. Aber das war so selten okay. der Fall. Aber das war so ein
1: Wohnblock, wo alle Wohnungen angeflüchtete...
0: Genau, genau, so eine Siedlung, so eine Siedlung, was, was eigentlich da damals irgendwann für... Okay quasi für die äh, Einwohner in dem Vorort da äh, angedacht war und dann äh, war natürlich das Geschäft mit der Stadt so lukrativ, dass sie die Leute da äh, raus äh, haben und dann an die Stadt dieser diese, diese, diese Wohnsiedlung äh, ange, äh, vermietet haben. Jedenfalls, äh, da habe ich jemanden kennengelernt, der auch geflüchtet ist und so weiter, äh, auch Landsmann von mir, ähm, und dann irgendwann, so zwei, drei Monate später, hat er gemeint, ey, mein Cousin und sein Kumpel sind Ärzte, haben auch in, in Syrien äh, äh, studiert und die wollen hier weiter jetzt studieren, um hier irgendwann auch zu arbeiten. Und die kamen natürlich nicht äh, als Flüchtlinge hierhin, sondern die kamen ganz äh, privilegiert, so, äh, Legal und natürlich mit, mit dem Flieger hierhin und so weiter. Irgendwann haben wir sie kennengelernt dann und sind wir zwei, drei, zwei, drei Mal so rausgegangen. Äh, die haben auch noch schon zu diesem Zeitpunkt schon äh, Niveau B1 oder 2 schon absolviert, wollten C1 noch machen, damit sie hier berechtigt sind, gewisse Fächer, Fächer an, den, an den Uni zu studieren. Ähm, äh, und dann konnten sie schon Deutsch. Ich konnte auch ein bisschen... Ne? ich habe mir die Sprache so autodidaktisch äh, beigebracht und äh, dann äh, hat uns jemand auf der Straße so angesprochen und dann haben wir so einen Smalltalk mit ihm geführt äh, und was sehr interessant war, äh, ja, und dann hat er gefragt, und, und, woher kommst du, wieso bist du hier und so, äh, dann, hat, dann habe ich gesagt, äh, ja, ich bin Flüchtling, ich bin hier seit, weiß nicht, zwei, drei Monate und ja, ich versuche mir Mühe zu geben und so weiter. Dann, das, das war sehr interessant, ja, wir sind hier Studenten, ne? das, das, das war so, als hätte er mir wirklich zwei... Genau, ich bin in überlegen. Ne? das
1: habe ich... Das das, 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 Richtig, als hätte
0: er mir wirklich eine, 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 eine links geklatscht, ne? und dann habe ich ihn so das angeguckt, wusste ich aber nicht auch so, was, was ich sagen soll, habe ich es einfach so laufen lassen, nur, ne? Aber wie, ist das, weiß ich nicht, also, was, was ja, meinst
1: du? Das, das, ja, das geht nicht, das, das habe ich das, bei meinem, meinem letzten Auftritt in Linz genauso war vor eine Woche. Ich habe mich gefreut, dass Arabisch-Sprechende im, im, im Saal waren und dann kamen sie zum Signieren, habe mich auf Arabisch angesprochen, das war, ich, so, ich habe mit ihr geredet. Ja, ich, sie hat mir gesagt, ich komme aus Syrien. Aber ich bin nicht geflüchtet. Das ist so gemacht. Gesagt, alles wäre so eine ein, ein Unterstellung oder so, so, ein, so ein Vorwurf oder so ein Verdacht. Ja. Ich bin nicht geflüchtet. Ich habe gesagt, ja, ich glaube, du hast gar, gar nicht von, von einem heutigen Abend verstanden. Ja, aber das ist, das ist typisch. Ich, es ist, ich mein am Anfang kann mich auch so an eine kleine Anekdote erinnern, wo ich in einem Bar war und dann habe ich eine Frau angesprochen, die Frau war eine sehr, sehr hübsche Frau mhm. und das habe ich in einem Text von meinen Texten, von meinem Beutel-Islam-Texte, wo ich trage. ich sage, an einem Samstag auf der Suche nach der Liebe wollte ich die Frau mit den roten Haaren neben mir an der Bahn sprechen. Mhm. Ich denke, ich dachte nach, wie mein Einstieg kreativ sein kann, aber mein Deutsch spielte nicht mit. Mhm. jedenfalls der Text geht so weiter sie spricht mich an du hast schöne Augen sind sie grün was für ein Glück eine schöne Frau eine attraktive Frau spricht mich an aber das äh, Gespräch dauerte nicht lange bis die verfluchte Frage mich von Wolken auf den Boden geworfen hat woher kommst du ich komme aus Syrien ich bin Flüchtling <lacht> und plötzlich ging sie auf die Toilette bis jetzt. <lacht> ein, ein erfahrener Migrant, der seit vielen Jahren hier lebt, rät mir, nächstes Mal, sag nicht aus Syrien, sag, du bist ein Spanier oder Italiener und deine Eltern haben dir Spanisch beizubringen vergessen. So eine ja. Methode, mit der er viele Frauen näher äh, gekommen hat.
0: Anlocken. An Anlocken konnte. Genau. konnte, ja.
1: Genau. Und der Text geht weiter, dass, dass ich das nächste Mal doch nicht gemacht habe. Und dann äh, war sie doch mehr interessiert an mich, als ich sie erfahren hat, dass ich äh, Flüchtling bin. Okay. Und, und das ist so, so, so quasi so ein Stempel auf deinem Körper. So. Ja. Oder das ist so ein Geruch, den Menschen <lacht> wahrnehmen. So, ja, genau. Du willst irgendwie mit
0: viel Dios und viel Befüllen dieses diesen Geruch der, der ja, in weg, Corona-Zeit in, in Corona könnte man sagen, du überträgst den dann diese Virus dann, ne? Also Flüchtlings, ne, wir wollen mit dir. Ja, nein, es ist, ist einfach
1: so ein Geruch oder so ein Ab <lacht> Abstempel irgendwie sowas. Mhm. Also so auf das Gehirn, auf das Stirn.
0: Ja. Und was meinst du, Jadiel? Wie könnte man quasi ähm, im Inneren, im Klaren sein, dass es einfach äh, letztlich nur ein Wort ist und äh, dass man nicht so sich stark damit identifiziert oder sagt, okay, ich bin der Flüchtling, ich bin der, äh, ne, der Untergeordnete und ich bin nichts.
1: Also ich bin überzeugt, dass es eine ernüchterne Auseinandersetzung damit bedarf. Ich habe es auch durchgemacht, deswegen kann ich ganz behaupten jetzt, ich stört mich nicht, so das zu hören. Und ich stört mich auch nicht, wenn so eine Frau sagt, ich bin nicht geflüchtet, weil wenn du dich damit ein, so nüchtern damit auseinandersetzt, du weißt, warum diese Frau sich damit davon distanzieren will und warum der Bekannte von dir im Heim distanzi sich distanzieren wollte. Warum die Menschen diese negative Bilder in ihren Köpfen beim Erwähnen dieses Begriffes hervorgerufen werden und das ganze die ganze Matrix, also die ganze die ganze Teile vom Puzzle verstehst, dann wird also mir wurde klar, es hat mit mir persönlich nichts zu tun, es hat mit dem eigentlich mit dem bestehenden System und ähm, ich kann dann darüber steigen, weil es, es geht nicht mal um meine Person, es ist nicht mehr persönliche Beleidigung, sondern eine äh, verzerrte Wahrnehmung der Gesellschaft. Und was man dann äh, konstruktiv und aktiv machen kann, eben darüber zu reden und es ist darüber so äh, konstruktiv zu reden, warum hast du jetzt so ein Bild? Also ich... Wie gesagt, habe ich das auch als Aufgabe gemacht, in der Öffentlichkeit das, darüber zu reden. Ja, und ja. ich glaube, irgendwann kommt man schon an, dass man so gelassen und entspannt damit umgehen
0: kann. Ich glaube, also meine Erfahrung so als Fitnesstrainer und Personal Trainer vor allen Dingen, wenn du ganz nahen Kontakt mit Menschen hast und du deren Bedürfnisse dir anhörst und äh, deren Ziele und die Sachen, die sich wünschen und so weiter und so fort, jetzt auf körperliche Ebene bezogen, äh, dann äh, kann ich nur aus meiner Erfahrung sagen, dass, 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 dass das Ganze sehr, sehr stark mit dem Selbstgefühl, Selbstwertgefühl eines Menschen zu tun hat, mhm. ja, wie, wie betrachtest du dich als Mensch als erstes, ja, abgesehen jetzt von allen anderen Titels es gibt ganz viele äh, Professoren, die äh, die im Inneren nicht zufrieden mit sich selbst sind, ne? und äh, oder, 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 oder andere Titels ne? die, also Titels, die wo man denkt, oha das sind wirklich schon sehr starke Persönlichkeiten beziehungsweise hochgebildete Menschen. Ähm, und erst dann, wenn du äh, dich als Mensch äh, von einer anderen Perspektive betrachten kannst, nämlich von der Perspektive, ich bin der Mensch als erstes und nicht mhm. der Flüchtling oder der, der äh, quasi der so sein soll wie die Gesellschaft mich sehen will, dann gehst du weg davon. Dann bist du befreit sozusagen. Was sagst du dazu? Ja,
1: ich denke, es gibt immer Erwartungen von der Gesellschaft. Du musst dich beweisen, also in jeder Hinsicht auch. Die Gesellschaft hat gegen jeden Einzelnen bestimmte Erwartungen. Natürlich in so, so einer Gesellschaft wie die wir in Deutschland und Österreich haben, diese so postmoderne Gesellschaften, also, wo die Erwartungen sehr hoch sind an das, äh, an die Individuen sind, mhm. also, aber ich denke, ja, das hat schon viel mit dem Selbstwertgefühl, ich will mich abheben, das ist auch dasselbe mit Nationalstolz, ich war in Syrien, ich war in Griechenland, ich war in der Türkei, ich war, äh, ich habe in mehreren Ländern zeitlang gelebt und das ist das Phänomen, das diese Nation behauptet von sich, das Beste zu sein. Das, das sieht man überall. Das sieht man auch so beim, wenn Fußball gespielt wird, Weltmeister und so. Jeder fühlt sich besser. Mm. Natürlich, wenn ich dann Flüchtling sehe, dann habe ich das Gefühl, oh, also ich, ich, ich fühle mich dann höher in dieser Hierarchie. Ja, 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 und, ja, ja, ja. Ja, ich meine, es klingt jetzt so idealistisch, aber irgendwann. Äh, soll die Menschheit es verstehen, wir sind äh, eigentlich gleich. Und das, was das Virus Corona jetzt sehr großartig macht, weil ich meine, das Virus und die Nachwirkungen und die, die, die Konsequenzen sind verheerend, auch besonders für Menschen, die ihre Angehörige verloren haben. Das ist zutiefst traurig. Aber auf der anderen Seite, es zeigt, dass wir einfach sehr viel Gemeinsames haben. Wir leben auf dieser eigenen Kugel gemeinsam. und mhm. Wir sind so ähnlich, und wer, da spielt überhaupt keine Rolle mehr, also diese Begrifflichkeiten oder Nationen oder ja. Religionen oder whatever.
0: Verstehe. Nur, ich glaube, wir denken jetzt so, weil wir mit diesem Thema involviert sind. Ganz viele Menschen fehlt es einfach an, äh, an Empathie, an einfühlsam sein. Ja? Und dann, äh, da sie gar nicht darüber nachdenken müssen, wieso bin ich Flüchtling und was ist dann für, für ein Wort Flüchtling? Dann können können das, was wir jetzt gerade besprechen, nicht so gut nachvollziehen, ne? Ob das wirklich so schrecklich sein kann oder so schlimm oder was so mit einem alles macht. Ich meine, ich meine, wenn unter unter sich, ne? Also jetzt von an von einem von dem gleichen Land, wenn wenn die Vater, wenn der Vater und die Mutter zu dem zu zu deren Tochter sagen, ey du hast jetzt zwei äh, Interessierte bekommen, ja, die, äh, die dich, äh, die, die dein Hand, um äh, deine Hand, ja genau, die deine um Hand, Hand wollen, beziehungsweise dich heiraten wollen. Äh, der eine ist Arzt und der ist als Student hier hingekommen und der andere, der ist Flüchtling. Ja gut, der arbeitet, aber der ist trotzdem geflüchtet. Obwohl sie selber geflüchtet sind, verdammt nochmal. <lacht> <lacht> ne? Aber das ist genauso wie überall auf dieser Erde. Ne? Einer kommt, der hat Bo Porsche, der hat ein, der hat ein Haus, äh, ein ab, abbezahltes Haus und dies und, und jenes. Aber moralisch sei es dahingestellt. Und der andere, der versucht schon, gut über die Runden zu kommen, aber auch nicht krass finanziell stark eingestellt wird trotzdem derjenige, der, ne, der mehr auf die Waage bringen kann, vor, vorgezogen? Oder, oder sehe ich das äh, falsch? Ja, das ist, das ist
1: eigentlich äh, typisch Menschen. Das ist immer schon, dass äh, äh, materialistisch beurteilt wird. Ich glaube, das ist auch für uns so, wo wir die Dinge festhalten können und kategorisieren können und in die jeweilige Schubladen stecken können. Es ist ich meine, ja, das ist, das ist nachvollziehbar und das ist, ich meine, auch wenn du in ein teures Restaurant isst, dann musst du dich an die Essmanieren halten, musst du nicht, aber wird von dir erwartet und dasselbe gilt überall. Es ist, äh, ich meine, für mich, für mich, du, irgendwann er, erreichst du so eine, äh, eine Ebene, wo du merkst, es ist eigentlich Scheißegal, es bedarf aber einer Auseinandersetzung. Aber wenn du nie die, die Möglichkeit hast, dich damit auseinanderzusetzen, wenn, weil du davon nicht betroffen bist, du hast gesagt, viele wollen sich nicht auseinandersetzen, nicht befassen mit, dem, mit der Thematik Flüchtlinge. Ich denke, Empathie ist eine Tugend. Also Empathie, das hat der Mensch, aber man muss antrainieren, man muss es so... Äh, allerdings, stärken, allerdings, dass das, ja, 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 absolut, Es ist absolut. nicht, nicht vom, vom, vom Natur aus einfach.
0: Ja. so stark ausgeprägt.
1: Es ja. stark mhm. ausgeprägt bei allen Menschen. Man muss es schon äh, sich auch bewusst antrainieren. Also ich, ich kenne das für mich selber. Ich war nicht auch nicht der toleranzte Mensch. 2004, 2003 als Krieg Im Irak äh, ausbrach und viele Iraker nach Syrien kamen, die wurden auch verspottet und, und also nicht alle, aber es gab ja. Fälle, wo sie erniedrigt wurden. Und obwohl das, das ist ganz war, das kind Syrer, das Empfinden.
0: Ja. ja, das ist ganz, ganz interessant, was ich nur sagen wollte: ganz kurz, obwohl sie die gleiche Sprache, die gleiche Religion und auch äh, fast nah die gleiche die gleiche Kultur haben.
1: Genau, also jeder Führer kennt das, aus, dass viele Irakerinnen dazu gedrängt wurden, zu prostituieren, also das, das so, ihr Körper zu verkaufen. Und ich denke, also, es ist ein weltweites Phänomen, es ist nicht nur, dass manche Deutsche oder Österreicher konservativ sind. Ich glaube, dass jeder Nein, nein am Anfang von dem eigenen Haus gehen kann und seine eigenen Vorurteile äh, kennenlernen soll und eben an, an Empathie vielleicht investieren soll. Weil ich glaube, Empathie wird uns viel helfen in dieser Zeit, dass wir äh, die aktuellen Probleme äh, überwinden können. Besonders was, was so mit fremden Menschen zu tun hat. Und keiner ist äh, so ausgenommen. Ich, ich auch nicht. Ich habe auch selber Vorurteile, zum Teil gehabt, ich arbeite an, an vielen noch, ich versuche mir immer so bewusst zu machen, wie begrenzt eigentlich der Mensch ist, weil wir können nicht alles wahrnehmen, wir können nicht alles wissen, was wir nicht wissen und ja, äh, ja es ist, ist nicht einfach, aber es ist keine, keine Ausrede, was ich auch als Letztes sagen will, ähm, auch wenn du nicht weißt und dich damit nicht befasst hast, ist keine Entschuldigung, denn Unwissenheit schützt nicht davor, dass du jemanden anderen verletzt. Ja. Absolut.
0: Also ist keine Berichtigung. Absolut. Ja, ja, liebe Leute, ihr seid auch natürlich gefragt, ob ihr natürlich so eine Flüchtlingsgeschichte äh, hinter euch habt oder euch damit schon mal befasst habt. Also quasi jetzt äh, von den deutschsprachigen Menschen, die hier äh, geboren, gelebt, deren Lebenslang und dieser diese, diese, äh, Elend nicht äh, erfahren hat, habt dann, oder haben, dann könnt ihr gerne äh, äh, euch an, an dieser Diskussion beteiligen und äh, in den Kommentaren äh, fleißig schreiben. Wir freuen uns auf jeden Fall darüber und äh, ich hoffe, dass die erste Folge uns gelungen hat. Und äh, ja, Jad, hast du abschließende Worte?
1: Na, ich freue mich auf die Anregungen und äh, bis das nächste Mal.
0: Ja, Leute, also, bis!